0: das nicht Beethoven? Das könnte sich fragen, wer sich auf die Spuren Karl Czernys begibt und die ersten Takte von seiner Klavierfantasie Opus 27 hört. Aber diese Musik, obwohl sie vielleicht ein wenig an die Pathetik von Beethoven, seine Klaviersonate Opus 13 erinnern mag, ist tatsächlich von Karl Czerny. Für den Pianisten Christoph Hammer, der die Klavierfantasie von Czerny und andere seiner Werke eingespielt hat, ist die Nähe seiner Musik zu der von Beethoven nicht ungewöhnlich.
1: Die Verbindung zwischen Czerny und Beethoven ist eine ganz, ganz wichtige. Und ich glaube, es ist ganz wichtig zu wissen, dass Czerny nicht nur der Etütenkomponist war, sondern er war auch besonders am Anfang seiner Karriere eigentlich ein Komponist, der auch nach höheren Weilen gestrebt hat, sprich auch große Werke, Sonaten geschrieben hat, Fantasien, also die typischen Charakterstudien seiner Zeit. Und er war, und das ist ganz wichtig zu wissen, auch, ein Schüler von Beethoven und ein sehr enger Freund von Beethoven. Wir wissen, dass Beethoven die Interpretation, die Czerny gespielt hat, seiner Werke, sehr, sehr hoch geschätzt hat, wenn ich am liebsten hatte sogar. Insofern darf man Czerny nicht unterstellen, dass er nur ein ja, schneller Fingerfertigkeitskomponist war, sondern auch ein großartiger Musiker, Pianist, Komponist und Lehrer der die höchsten Werke seiner Zeit natürlich gut kannte und dementsprechend auch rezipiert hat, beziehungsweise auch Techniken entwickelt hat, die vielleicht sogar andere Komponisten angeregt haben, neue Klangideen und neue Figurierungen zu schreiben. Wir müssen uns vorstellen, dass in diesem Wien der Zeit die Komponisten tatsächlich miteinander in Kontakt waren. Man hört die neuen Werke, man rezipiert die neue Werke. Und ein Werk hat natürlich anderes angeregt. Und gerade die Pathetik dieser enorme, persönlichkeitsgebundene, sehr starke Ausdruckswille eines Beethoven, hat natürlich dann die Komposition radikal verändert. Das war ein Genre auch der Zeit, dass man eine Partitique plötzlich geschrieben hat. Eine persönliche Ausdrucksstärke in den Kompositionen. Das ist ein ganz neuer. Schaffenswille da, ein ganz neuer Stil plötzlich aufgebrochen. Und das ist natürlich sehr, sehr stark zurückzuführen auf Beethovens Politik.
0: Es war die Zeit, wo das Wort brillant in Schwung kam und sich Legionen von Mädchen in Tscherny verliebt hatten, schreibt Robert Schumann in seinen Schriften über Musik und Musiker. Und in seiner 1935 veröffentlichten Autobiografie Chronique de Mavis meint Igor Stravinsky Ich habe immer an Czerny den blutvollen Musiker noch höher geschätzt als den bedeutenden Pädagogen. Mmh.
1: Dieses Werk, die Fantasie, zeigt natürlich auch eine sehr große Tiefe des Schreibens, die man durchaus ähnlich in Beethovens Werken wiederfindet. Es wäre sogar sehr interessant, das mal zu vergleichen, welche Art von Figurierungen und tatsächlich kleine Motiviken und so weiter Beethoven tatsächlich übernommen hat, beziehungsweise wer wen angeregt hat.
0: Acht Abschnitte umfasst Czernys große Fantasie-Opus 27, die er seinem Lehrer Ludwig von Beethoven gewidmet hat alle in Tempo und Charakter unterschiedlich. Die schnellen Partien reichen vom Allegro troppo des Eröffnungsteils über das Vivace und Confoco bis zum abschließenden Presto Agitato. Die langsamen vom Adagio Cantabile über das Andantino und das Allegretto Grazioso bis zum Tempo di Minuetto.
1: Gerade die Leggero-Schule von Czern diese Leichtigkeit der Figurierungen passt natürlich wunderbar auf diese frühen Instrumente.
0: Erläutert Pianist Christoph Hammer, der für seine Czerny-Aufnahmen einen Hammerflügel benutzte. Der Nachbau eines Modells, wie sie der Wiener Klavierbauer Michael Rosenberger um das Jahr 1805 herstellte. Noch ohne gusseisernen Rahmen, den der moderne Flügel besitzt, aber mit verfeinerter Anschlagstechnik.
1: Es ist übrigens auch ein interessanter Gedanke. Warum ist Czerny eigentlich außer seinen Fingerübungen verschwunden mit seinen Sonaten und seinen anderen anspruchsvollen Werken? Das ist sicherlich seinen Grund auch darin, dass sich die Instrumente enorm verändert haben. Wenn ich ein Instrument um 1850 habe, dann habe ich einen ganz anderen Tastenschwerpunkt, ein schwere Tasten, ein, ein anderes Verhältnis von Spielgefühl. Und da ist natürlich dann plötzlich eine Leggero-Schule eines äh, Czerny, dann nicht mehr so aktuell. 1890, 1900 gibt es einfach andere Musik und anderen äh, Zugriff auch zu der Musik. Insofern ist es sehr spannend, immer wieder festzustellen, auf welchen Instrumenten welche Musik tatsächlich am besten funktioniert und passt. Und das ist eigentlich das Spannende an der Beschäftigung mit den alten Instrumenten überhaupt. Musik